0: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina honoraria que fue una mujer algo introvertida y carismática, un ícono de la moda, su look clásico es sinónimo con la elegancia, fue una estrella de Hollywood, ganó muchos Óscares, Globos de Oro, Tonys, Baftas, entre tantos premios, y aparte fue embajadora de UNICEF. Esta es la increíble historia de Audrey Hepburn. Ahora, antes de comenzar, ya está bien, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien eh, algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida. Siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Audrey Hepburn. Audrey, de hecho, nació eh, con el nombre Audrey Kathleen Ruston el 4 de mayo de 1929 en su casa. La que fue, bueno, todavía es, de hecho, número 48 Rue Cayenneveld, en la localidad de Ixelles en Bruselas, Bélgica. Aunque ella nació en Bélgica, ella también tenía ciudadanía británica. Algo que me pareció muy interesante de la familia de Audrey es que por su lado maternal, ella era descendiente de una familia de la aristocracia neerlandesa, los Van Himstra, o Von Himstra, como diría Google. Su papá, Joseph Victor Henry Ruston, fue un banquero, y entre comillas, inglés, eh, y su mamá fue una mujer llamada Ella Van Himstra, quien era hija del varón Arnold Van Himstra, quien en algún momento fue gobernador de la eh, Guayana neerlandesa. Sus papás se conocieron en lo que ahora es Indonesia, ya que andaban por, eh, en aquellas tierras y frecuentaban los mismos círculos sociales. El papá eh, Joseph decía que era un banquero, pero la verdad es que nadie sabe lo que realmente hacía. a ciencia exacta, eh, tampoco sobre su crianza educación, título de nobleza, etcétera. Les comento lo del título de nobleza ya que él decía que él era descendiente del consorte escocés James Hepburn, quien fue el cuarto conde de Bothwell de hecho este señor, no sé si le suena el nombre, pero él fue el tercer esposo de María Estuardo, la reina de Escocia pero la verdad es que sí. o sea, si uno ve el árbol geneal genealógico, era una relación muy distante pero bueno, el, eh, el señor la verdad decía, es que yo soy guapo y encantador de que porque tengo que trabajar, ¿no? Y, este, y la mamá de Audrey venía de familia de la nobleza, de familia con muchísimo dinero, eh, que pues la verdad es, por lo que leí fue muy probablemente la razón por la cual el papá se casó con la mamá por el dinero y por el título que la familia de Audrey, de, bueno del lado de la mamá, tenían desde el año 1528. Cuando eh, se casaron los papás de Audrey, el papá se cambió el apellido a Hepburn ruston porque sonaba cada más fancy. Y les comento adicionalmente que este era el segundo matrimonio para los dos, la mamá Ella había tenido dos hijos con su primer esposo. Ellos eran eh, Alexander e eh, Ian, que, que de hecho tenían los títulos de Jonkeer, que es como el título que te dan cuando perteneces a la nobleza neerlandesa, pero tienes el rango más bajo. Bueno, ese era el título que tenían los hermanos de Audrey eh, por ser hijos de, de una baronesa, ¿verdad? Su familia, bueno, sus papás y los hermanos se fueron de Indonesia a Bélgica, que aquí es cuando nace Audrey, por el disque de trabajo, entre comillas, del papá. Pero gracias a eso, eh, Audrey de chiquita le tocó moverse muchísimo entre Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido. Algo que me llamó mucho la atención es que los papás, la razón por la cual iban tanto a Inglaterra es porque les hicieron coco-wash y se hicieron miembros de la Unión Británica de Fascistas, que creo que en inglés las siglas son BUF. Ellos hasta ayudaron a juntar dinero para este grupito de fascistas y cuánta cosa. La cosa es que esta gente eran super fans acá de Hitler, y al parecer, los papás de Audrey llegaron hasta conocerlo, cenar con él, tomarse fotos, cuánta cosa. Según lo que relató Unity Mitford, que si no saben quién es ella, ella fue una super groupie de Hitler, la verdad. Pero bueno, continuando con la historia. Cuando Audrey tenía seis años, su papá fue de que bye y se fue. Al parecer, la razón por la cual el señor se, eh, se fue... Eh, fue porque se unió otro grupo de fascistas acá más hardcore y por eso dejó a su familia. Ya después ellos, o sea, los papás se divorciaron ya bien y Audrey la mandaron a un internado en Inglaterra, en Kent. Y pues pobre Audrey estaba bien traumada que ella dijo que esto la, le marcó vaya a su vida y que... Aparte, esto la le causó muchísimo estrés y la, puso muy la hizo muy ansiosa y de por sí una niña como muy, muy tranquilita, esto lo hizo muy, muy, muy introvertida. Al parecer, en este inter es cuando la mamá, me imagino que abrió los ojos o algo por el estilo, y les dijo bye a sus amigos los fascistas slash nazis. Después, en el año 1939, cuando Audrey ya tenía sus 10 años, es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y su mamá, eh, es quien estaba en Holanda en ese tiempo, eh, le pide ayuda al papá de Audrey para sacarla del Reino Unido ya que como los británicos le habían declarado la guerra a Alemania, las fronteras se habían cerrado y Audrey eh, no tenía cómo salir hasta que el papá intervino y habló ahí con gente para que se la llevaran a un pequeño aeropuerto y la subieron a uno de los últimos aviones y así fue como pudo reencontrarse con su mamá Audrey, su mamá y hermanos primero llegaron a Bélgica y después se fueron a la casa de su abuelo que estaba en la ciudad de Arnhem en Países Bajos la mamá decidió que se fueran allá ya que como Países Bajos era neutro entre comillas eh, y se supone que los nazis no iban a atacarlos. Ella pensaba que era pues un lugar seguro eh, para estar, pero pues lamentablemente sabemos que no fue así. Durante los años eh, pues de la guerra, en 1939 al 45, Audrey acudió al conservatorio de Arnhem, en donde estudió piano y ballet clásico y aparte pues iba a la escuela. Ahora esta sección la vamos a llamar la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente esta guerra terminaría con su infancia y la marcaría para siempre. Primero eh, Países Bajos donde estaba ella es atacado y bombardeado, empiezan a llegar los soldados a donde, en la ciudad donde ella estaba y de hecho al parecer estaba tan crítica la cosa que ni siquiera podían estar asomándose por la ventana porque les disparaban. Se tuvieron que mover de casa, ya que los alemanes le confiscaron casi todas las propiedades al abuelo. Como Audrey y su familia no eran judíos, dentro de lo que cabe, ellos podían continuar con su vida en lo más normal posible, pero pues ella obviamente se dio cuenta, aunque no lo entendería hasta después, el por qué estaban desapareciendo o ya no veía a sus compañeros, a sus maestros judíos, porque ya no estaban en la escuela, ¿verdad? Aquí quiero hacer una pequeña pausa para hablar sobre su educación, porque ya saben que a mí me gusta hablar de la educación de nuestras reinas. Audrey, eh, desde sus cuatro años, empezó con clases de, ba eh, de baile, baile, perdón, en especial de ballet. Disculpen, se me lengua la traba, como dicen. Antes de la guerra, ella estuvo en colegios privados, en Kent, como les dije, y es este, donde estaba ella justo antes de la guerra, y durante la guerra ella estaba estudiando piano y ballet y eh, les cuento que su mamá, de manera de ocultar sus orígenes ingleses la llamó Eda van Himstra y la obligaba a hablar neerlandés, un idioma que ella no sabía o sea, lo medio entendía dos o tres palabritas pero ahí lo aprendió acá modo express intensivo todo el show eh, eh, al parecer el cambio de nombre también fue porque conforme creciera Audrey iba a ser más fácil falsificar una identificación eh, ya que podía usar la de la mamá y hacer las Ls eh, a DES, porque la mamá, el nombre de la mamá se escribía era ELLA y el nombre de Audrey era EDDA, el que le cambiaron. Algo muy interesante este, que quisiera comentarles es que... Audrey era una políglota. Ella hablaba seis idiomas perfectamente, los cuales eran inglés, francés, neerlandés, italiano, alemán y español. De hecho, si ustedes se van en, pues la verdad, cualquier red social, pueden encontrar entrevistas de ella hablando perfectamente cualquiera de estos idiomas. Muy bien, Audrey, muy bien. Ah, les cuento y adicionalmente, porque se me estaba pasando decirles, que el... También, la razón por la cual la mamá le cambió el nombre a Audrey, aparte de para poder falsificar la identificación, es porque su nombre sonaba como un nombre extranjero o, o, o peor, eh, si los alemanes pensaban, esto es un nombre extranjero o es un nombre judío, automáticamente se la quitaban y se la llevaban a, pues, después a un campo de concentración, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, o se la llevaban a trabajar eh, a diferentes ciudades en Alemania, o igual hasta mataban a los niños por espías, no es broma. Pero bueno, continuando con su historia, llega el año 1942 y aquí es cuando los nazis empiezan a sacar a los judíos de las ciudades y llevárselos a los campos de concentración. De hecho, les cuento que en este tiempo es este, que Anne Frank, la famosa Anne Frank, y su familia se esconden. Paréntesis cultural, Anne Frank y Audrey eran de la misma edad, ya que nacieron el mismo año, pasaron por las mismas cosas y no vivían tan lejos la una de la otra. De hecho, ella dijo lo siguiente del diario de Anna, y cito, Tenía exactamente la misma edad que Anna Frank. Eh, ambas teníamos 10 años cuando empezó la guerra y 15 cuando acabó. Un amigo me dio el libro de Ana en neerlandés en 1947. Lo leí y me destruyó. El libro tiene ese efecto sobre muchos lectores, pero yo no lo veía así. No solo como páginas impresas. Era mi vida. No sabía lo que iba a leer. No he vuelto a ser la misma. Me afectó profundamente. La gente común, pues, se dio cuenta de todo lo que le estaban haciendo a sus vecinos judíos y se le echaron encima a los nazis. Eh, empezaron a protestar y huelgas y todo y los alemanes se enojaron tanto que dijeron, ah, sí, holandeses, pues miren lo que vamos a hacer. Y lo que hicieron... Eh, fue que agarraron a cinco hombres prominentes de diferentes ciudades y los ejecutaron públicamente lamentablemente para Audrey y su familia es que uno de esos hombres que fue ejecutado fue su tío Otto y también desafortunadamente ejecutaron a un primo de ella su hermano Ian ya era de edad para ser enviado a trabajar y se escondió pero los nazis lo terminaron capturando y lo mandaron a Berlín a trabajar forzosamente en una fábrica su hermano Alexander tuvo que esconderse porque había peleado en la resistencia holandesa y si lo cachaban, pues bye. Audrey, años después, contaría lo siguiente. Tengo recuerdos. Recuerdo estar en la estación de tren viendo cómo se llevaban a los judíos y recuerdo en particular a un niño con sus padres, muy pálido, muy rubio, usando un abrigo que le quedaba muy grande entrando eh, en el tren yo era una niña observando a un niño imagínense, ay no, qué horror Audrey ayudó a conseguir eh, tarjetas falsificadas de raciones de comidas para ayudar a alimentar a los judíos que estaban escondidos y como ella hablaba inglés la mandaban a verse con los soldados británicos que estaban infiltrados para decirles eh, eh, dónde tenían que hospedarse las safe houses pues cabe aclarar que esto lo hizo ella de niña también, ya que Audrey era una buena bailarina de ballet, ella y otras personas organizaban reuniones en su casa y el dinero que juntaban lo donaban a la resistencia neerlandesa. Algo que me llamó mucho la atención es que los que asistían a estas reuniones no podían aplaudir al final de los bailes y esto era porque pues si sí hacían mucho ruido y se iban a dar cuenta los alemanes de esto y estos eventos eran acá muy underground, pues bajo la mesa. Ella después dijo que el mejor público que ella, así lo cito tal cual, el mejor público que he tenido no hacía ni un solo sonido al terminar mi actuación. Luego, los nazis empiezan a quitarle a los holandeses su comida, animales, lo que tuvieran. Para que se den una idea, de hecho hay una película en Netflix, not sponsored, que se llama Guernsey. Y justamente muestran cuando al creador de los cerdos, que es el protagonista de la película, le están quitando los cerdos y él está contando que eso era para llevárselos a Alemania y que le dan papas para que siembre. Bueno, hagan de cuenta que está. Esa es la escena que está sucediendo en este momento en la historia de Audrey. La cosa es que hay una hambruna muy seria y Audrey y su mamá comían cosas como lechuga y chícharo porque realmente era lo único que había. También hacían harina a partir de tulipanes y esto lo hacían eh, galletas o pan y con esto sobrevivía. La cosa es que ellas, al igual que el resto de la población, bajaron muchísimo de peso y se enfermaron. Imagínense que Audrey medía 1.70, un metro 70 y pesaba 45 kilos. Y al parecer eh, tenía una cintura de 50 centímetros ella sufrió una desnutrición bastante grave y una anemia aguda y además sufrió de problemas respiratorios que le dejaron huella permanente en el cuerpo y esta era la razón por la cual ella estaba tan delgada y no subía de peso que fue curiosamente el look que la hizo distinguir más adelante en su carrera después la ciudad donde ella vivía en Arnhem fue bombardeada por los aliados como parte de la operación Market Garden que fue un mega epic fail y cuando digo epic fail me refiero a que murió más gente ahí que en Normandía para que se den una idea tuvieron que irse a una de las casas que le quedaba al abuelo que al parecer esta casa estaba en el campo Audrey, como ya tenía más de 12 años, ya podía ser tomada por los nazis y enviada a trabajar forzosamente en algo. Y la cosa es que la atraparon, pero ella logró escapar. Lamentablemente, durante el invierno de 1944, los alemanes confiscaron los alimentos y combustibles de la población y la gente estaba, imagínense, sin comer sin poder calentarse en sus hogares, que la gente estaba muriéndose de hambre y frío en las calles. De hecho, a este invierno lo llamarían el invierno del hambre y ella y su mamá se encerraron en su sótano para mantenerse calientes. Al parecer se, se encerraron un buen rato. Tiempo después, eh, llegaron los soldados británicos a Arnhem y la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación los ayudaron y uno de los soldados le dio unos dulces de como leche condensada a Audrey y se los comió y la pobre los vomitó pues ya que una no, no tenía nada en el estómago, no podía comer eso y luego le metes todo eso al cuerpo, pues obviamente el cuerpo te va a decir ¡no! pero la cosa es este eh, este acto del soldado de darle el dulce dulce perdón y de la gente ayudándolos eh, la conmovió tanto que ella quiso hacer su parte y fue ayudar de voluntaria en los hospitales, algo que ella haría el resto de sus días. Que por cierto, esta institución, la Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, esta es la que se creó un poquito antes de que terminaba la Segunda Guerra Mundial y ahora es conocida como UNICEF. Ya al final de la guerra, ella y su mamá se pudieron reencontrar con sus hermanos, por si estaban con el pendiente de qué pasó con los hermanos. Ahora, a esta sección vamos a llamarla Después de la Guerra. Poco después de la guerra, Audrey y su mamá se van a Ámsterdam, en donde se quedan un rato y Audrey se vuelve a meter a clases de ballet. Después, a sus 18 años, Audrey tiene su primer papel eh, en una película que sale como hermosa en una película holandesa que se llama Netherlands in seven Lessons que al parecer en español se llama holandés en 7 lecciones de hecho pueden buscarla en YouTube vienen pedacitos de la película, está súper cute y usaron al parecer la prueba que ella hizo o sea, su audición como una de las escenas está, está bastante cool lo que vi de la película ella y su mamá después se van a Inglaterra y aquí es cuando ella entra a y empieza a estudiar, perdón, eh, danza y arte dramático en la escuela eh, Marie Rambart School. La cosa es que debido a la severa desnutrición y anemia y problemas respiratorios que tenía, y a pesar de que era una increíble y muy disciplinada bailarina, su cuerpo simplemente no tenía la fuerza que tenía antes aparte en la escuela le dijeron que estaba muy atrasada y que por su edad y la estatura eh, no iba a poder ya que era muy alta y que nunca sería la prima bailarina y aquí es cuando dice pues este audrey de que pues bueno tengo que hacer otra cosa verdad y las, la otra cosa que hizo fue la bueno primero el modelaje y luego la actuación primero empezó como modelo y le fue muy bien a pesar de sus inseguridades. Aunque no lo crean, ella se sentía muy acomplejada por lo delgada que estaba. Y decía que no le gustaban sus orejas porque eran muy grandes y se salían. Y aparte decía igual que sus ojos estaban muy grandes. Pero pues la cosa es que la cámara la amaba y pues ella posaba, ¿verdad? También probó suerte en el teatro musical y pasó... este tiempo participando en diferentes eh, musicales y consiguió papeles pequeños en algunas películas ella empezó a llamar mucho la atención por sus looks y porque tenía ese ya saben ese je ne sais quoi, o sea ese, ese no sé qué que llamaba mucho la atención y aparte que tenía un magnetismo y un carisma impresionante también leí que la gente le hacía muchos comentarios sobre sus ojos, y ella de, siempre les decía así: que pues es que así son mis ojos, no les hago nada, o sea, esa es la forma, así, así así pues. Ahora aquí vamos a hacer una breve pausa para hablar del amor. Adivinen de qué es hora en esta historia. Pues se adivinaron que es la hora del amor, le atinaron, aparte les dije, ya que en este punto de su vida, Audrey se nos enamora. Y quienes el afortunado se estarán preguntando. Pues él era un hombre llamado James Hanson, un rico heredero británico que este, así se vieron y se super enamoraron y hasta se comprometieron acá a modo express. Cierro esta pausa y continúo con la historia. Total, todo cambia para Audrey cuando le ofrecen el papel en una película llamada Monte Carlo que estaba siendo rodada en Monte Carlo. Y mientras ella estaba filmando en el lobby de un hotel, la famosa escritora eh, Sidonie, Gabrielle Colette, eh, o mejor conocida como Colette, la vio y dijo, OMG, ella tiene que ser mi Gigi. Y Gigi, les cuento que era uno de los personajes de uno de sus libros. Quedaron muy impresionados con ella, con sus looks, su forma de trabajar y todo y pues le dieron el papel y cuánta cosa y la obra se estrenó en el año eh, de 1951 y fue así de que súper bien recibida con muy buenas críticas y todo fue un muy buen comienzo para Audrey todo cambia cuando la contratan para ser la protagonista de Roman Holiday, Vacaciones en Roma, en español, en la que interpreta una princesa que pues ahí se va a dar la vuelta, se va de rol, se va a pasear con un periodista. Este periodista era el actor Gregory Peck, quien quedó impresionadísimo eh, por ella y por su talento que insistió en que el nombre de ella saliera en los pósters con el de él, o sea, arriba y del mismo tamaño y todo. Él comentó lo siguiente de ella, en Audrey no había ni pizca de, de mezquinidad ni de egoísmo. Tenía un muy buen carácter y supongo que la gente se daba cuenta de eso. No era chismosa, traidora, mezquina eh, ni ambiciosa, características que tanto abundan en este negocio. Es fácil quererla. Les cuento que Audrey y Gregory desde que se conocieron se hicieron super besties y se quedaron besties por el resto de sus vidas. Esta película, eh, Roman Holiday, fue la que la puso en el mapa de Hollywood cuando salió. Fue un super mega hit que le ganó la nominación y premio al Oscar. También ganó un premio BAFTA, ganó un globo de oro, o sea, le fue muy bien a Audrey la verdad con esta película. Pues se tardaron muchísimo, les cuento, en filmar la de Vacaciones en Roma y la boda de Audrey se pospuso y pospuso y pospuso muchísimas veces que los dos decidieron terminar con la relación. Terminó su compromiso con este James. Después, Audrey eh, empieza a filmar la película de Sabrina. Eh, que honestamente, la película de Sabrina, tengo que decir que es de las películas de ella que he visto y que más me gusta de ella y para esta película ella necesitaba a un modisto, a alguien que conociera muy bien el estilo acá chic francés eh, para vestir a la etapa del que su personaje se muda a París y es acá toda, ya saben, este, flawless. Audrey le había echado el ojo y era fan uh, del famosísimo Hubert de Givenchy eh, quien de hecho ella había usado para la película de vacaciones en Roma había usado una capa que había en el set eh, que era de este diseñador de Givenchy pues resulta ser, cuenta la historia que Audrey llegó al estudio de él en París con sus capris color así bellecitos con sus flats con una blusita creo que negra y traía una diadema porque traía el, el pelo acá corte pixie, que la verdad ese look de Audrey es uno de los looks más reconocidos de ella y llegó al estudio de Givenchy y dijo, ay, quiero ver a Givenchy y, le, y llegaron este, con él de que, oiga señor eh, está aquí Hepburn para verlo y él pensó que era Catherine Hepburn y no Audrey Hepburn porque Catherine Hepburn era una eh, actriz estadounidense muy famosa entonces llega Givenchy con ella y él de que ¿y eh, tú quién eres? y ella, hola, yo soy Audrey y él de que ah, ok, cool, visto, ¿no? <risa> y le termina diciendo a Audrey de que, oye, es que estoy filmando esta película y nos encantaría quizás el vestuario. Y él de que mmm, sorry, no puedo, estoy armando mi siguiente colección. Pero Audrey, eh, Audrey, perdón, le, eh, le insistió y le insistió y no se rindió hasta que llegaron a un acuerdo y este acuerdo era que Givenchy le prestaría alguno de los vestidos que tenía ya eh, de su colección para la película. Givenchy años después, en una entrevista, dijo, que, dijo lo siguiente, de hecho, de, de cuando se conocieron, de que yo esperaba ver a Catherine Hepburn y me encontré a una chica alta y flaquita con los ojos de un león. La cosa fue que eh, lo que tomó Audrey prestado para la película fue un super hit, ya que la película, de hecho, ganó el Oscar por Mejor Vestuario. Y Audrey a partir de ahí exigió por contrato que su amigo Givenchy le vistiera para sus películas. Este fue el inicio de una increíble amistad que duraría hasta la muerte de Audrey. Él fue el responsable de crear el vestido negro que Audrey puso de moda y sigue siendo una referencia a la moda, el Little Black Dress. Él incluso hizo sus dos vestidos de boda, sus, para sus dos bodas, y le hizo un perfume a ella llamado Lanterdy, que en español significa lo prohibido. Cuenta la leyenda que le hizo este perfume a ella para que ella lo usara, pero que la gente en la calle era de que OMG Audrey, huele súper rico, ¿qué traes? Y ella así de ja, 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 no te voy a decir. Y, y eh, Givenchy le dijo de que Oye, es que me gustaría tener tu permiso para, como yo te lo regalé a ti, para hacerlo tipo en las masas y este y Audrey le contestó en francés, "Me je vous que significa en español "pero te lo prohíbo". Pero en forma de broma, porque al parecer Audrey también tenía así de que un super sentido del humor. Pues el perfume no solo se comercializó, sino que Audrey fue la imagen de la campaña publicitaria y adicionalmente les cuento que hasta el día de hoy, eh, este año se cumplen 65 años de la creación de este perfume y sigue siendo un hitazo. Givenchy la acompañaba a todas partes y eran fotografiados caminando con los brazos entrelazados y cuanta cosa. La gente pensaba que ellos... Tenían una relación romántica, pero la verdad es que Givenchy tuvo un compañero por 60 años llamado Philippe Venet. <ríe> o sea, sé, no le gustaban las mujeres. Pero bueno, continuando con la historia de Audrey, eh, durante, durante este tiempo, perdón, es cuando se reencuentra con alguien del pasado quien se convertiría en su primer esposo y este fue Mel Ferrer. Resulta ser que a Mel lo conoció gracias a su amigo Gregory Peck, Tiempo atrás y al parecer cuando Mel y Audrey se conocieron ellos así o sea de que hubo una super atracción y cuánta cosa pero había un pequeño detalle y por pequeño detalle realmente es un gran detalle porque él estaba casado de hecho él se casó con la que había sido su esposa se divorció se volvió a casar y luego como que ahí empezaron las cosas acá con Audrey que dijo mm, bueno bye y ya se divorció para casarse con Audrey algo complicado de este Mel Pero bueno, Mel era eh, actor y director muy bien conectado No tenía una gran carrera ni como director ni como actor, la verdad Vaya, yeah, Audrey era muchísimo más exitosa y famosa que él Todo el mundo le decía a ella que la razón por la cual él estaba con ella era por su fama Pero ella la verdad estaba muy enamorada Entonces como que no, no hizo caso pues la cosa es que se casan, su amigo Givenchy, les di, como les conté, le hizo su vestido de novia, que es un look este, bastante... sigue siendo hasta copiado hasta las fechas, ¿eh? Y la cosa es que Audrey quería eh, ya en su vida de casada, ya de señora, quería tomarse un tiempo de Hollywood, digamos, de llevársela un poco más tranquilo, ella moría por ser mamá, le encantaban los niños, eh, era uno de sus sueños más grandes, la verdad, y este, con este esposo, con Mel, tuvo a su hijo Sean en 1960, pero a lo largo de su matrimonio, lamentablemente en sus intentos de tener eh, familia sufrió de cinco abortos eh, sí, pobrecita leí esto y yo, oh. Pero bueno, ella no se rindió, la verdad. Eh, Mel y Audrey trabajaron juntos en diferentes proyectos. Y la verdad es que Audrey era la que siempre destacaba en, en el trabajo. El no. Y ella era de que, ay, ándale, vamos a quedarnos en la casa. Y él de que, no, voy a trabajar. Pero bueno, volviendo a la carrera de Audrey ella llegó a un punto en que ya no quería salir como la cenicienta, digamos, de la película y quería interpretar papeles más sofisticados y aquí es cuando la, hizo la famosísima película, la de Desayuno con Diamantes, Breakfast at Tiffany's que es una adaptación de la novela de Truman Capote Fun fact, les cuento eh, dos cosas que se me hicieron muy interesantes sobre esta película la primera, bueno, estos son tres eh, la primera La protagonista es una prostituta Lo cual es sorprendente que la gente La sociedad, digamos, de aquellos tiempos Haya aceptado esa película Que hasta fue nominada al Oscar Y si no me equivoco Audrey ganó el Oscar por esta película La segunda El autor, Cap eh, Capori o Truman Capote Quería que Marilyn Monroe Fuera la protagonista Pero ella dijo, hell no La tercera su eh, amigo Givenchy fue el que diseñó el famosísimo vestido, como les dije, eh, para, pero en el rodaje de la película usaron otro de los vestidos, ya que el director no le gustaba como que la abertura que tenía el vestido, una cosa así, pero les cuento que años después la actriz eh, Natalie Portman se lo puso el original eh, para... Eh, una sesión que tuvo para la revista Vogue en el año 2006 lo cual se me hizo muy cool honestamente y ella se puso un pedazo de historia un momento icónico en la moda y el cuarto punto que es un punto adicional y no es un fun fact pero es mi opinión yo sé que esto lo que voy a decir a continuación va a sonar muy controversial pero yo la verdad no soy nada fan de esta película <risa> o sea la vi y me quedé ah. o sea entiendo la importancia para la cultura y la moda o sea, la importancia que tuvo esta película, pero la verdad, este, no sé qué le ven. <risa> o sea, creo, la verdad, que de todas las películas de Audrey Hepburn, esta se me hace, uh, hay otras mejores y más bonitas, más interesantes. Pero bueno, esa es, mi, esa es mi opinión, mi opinión, perdón, cabe aclarar. Díganme ustedes en las diferentes redes sociales, mándenme mensaje, coméntenme en el post, en YouTube, en donde ustedes quieran. ¿Son fans o no de esta película? ¿Les gusta? ¿O cuál es su película favorita de Audrey Hepburn? Comenten, por favor. Pero bueno, eh, hablando así de forma como muy general de las películas que hizo durante este tiempo, no voy a mencionar todas, voy a mencionar algunas porque son muchísimas las que hizo. Eh, también participó en la, en la película de charadas con Cary Grant, eso también está muy cool no sé si la han visto la pueden ver en YouTube de hecho, ¿eh? está, está de forma gratuita hizo Funny Face con Fred Astaire eh, hizo Encuentro en París con William Holden eh, también con Peter O'Toole hizo una película llamada Cómo Robar un Millón eh, con el famosísimo Sean Connery hizo la película de Robin y Marianne eh, como les digo esto es de forma así muy general de las películas que, que participó de las más famositas el papel que causó escándalo para Audrey fue el que hizo como Elisa Doolittle en la película musical de My Fair Lady. Ya que es, esta película le hicieron eh, fue una adaptación de una obra de Broadway y la que hacía el papel principal era Julie Andrews pero pusieron al protagonista que salía con Julie Andrews en la película, pero no contrataron a Julie Andrews. Y para rematar, las partes que Audrey había cantado para la película, las quitaron sin avisarle a Audrey y pusieron a una cantante a cantar sobre lo que Audrey cantó. Entonces fue así de que un súper escándalo. Pero digamos que eh, Julie Andrews Tuvo su venganza, por decir, decirlo de esa manera, ya que ese año ella se llevó el Oscar por la película de Mary Poppins. Entonces. digo, quién sabe, las cosas tenían que ser de esa manera, ¿verdad? También eh, Audrey participó en la película de Guerra y Paz, del libro de León Tolstoy, hizo una. Bueno, hizo varias películas eh, con su esposo también, que se llama Mansiones Verdes. Después hizo una película llamada Historia de una monja, que estaba, eh, está basada esta película en hechos reales. Es sobre la vida de una ex monja y enfermera belga llamada Marie-Louise Abed, quien trabajó en el Congo. De hecho, Audrey para este papel así de que se supermetió en el papel, aprendió lo básico para ser enfermera, se fue a un convento para ver cómo vivían las monjas. Y la verdad, fue este fue uno de los trabajos que más la... Eh, enorgulleció y después fue nominada al Oscar y ganó el premio por mejor actriz por esta película. Ya les cuento eh, como nota adicional que para esas alturas de su vida Audrey se reencontró con su papá gracias a que su esposo lo rastreó vía la Cruz Roja. Ellos mantuvieron comunicación eh, y ella lo apoyó económicamente por el resto de su vida, pero eh, no tenía una relación cercana, la verdad, para nada. Audrey como que lo vio y dijo, bueno, qué bueno que no estuviste porque no sé qué tipo de persona sería si tú te hubieras quedado, con, quedado conmigo, ¿verdad? Volviendo a la vida personal de Audrey, a los 13 años, eh, ella y su esposo Mel Ferrer se divorciaron. Al parecer fue un, eh, una separación bastante friendly, muy cordial y no se volvieron a ver hasta creo que la boda del hijo y ya para cuando Audrey murió. Al año siguiente de su divorcio, ella conoce al psiquiatra italiano Andrea Dotti y se casan este, en enero de 1969. Fun fact de este esposo de Andrea Dotti es que él era hijo de condes Así que ella se convierte en condesa por un breve momento. Con él ya sí se toma un break un poco más en serio de la actuada. Aquí es cuando tiene a su segundo hijo, a Luca Andrea, en febrero, febrero perdón, de 1970. Eh, lamentablemente este matrimonio duró muy poquito ya que eso de la fidelidad no se le daba a su esposo. Y se terminan divorciando en 1976. Audrey regresa a la actuación después de su divorcio, pero la cosa ya estaba más difícil para ella, ya que pues ya estaba más grande y pues por la edad no la querían de protagonista. Eh, y digo, una de esas... y Pero les cuento que una de esas que andaba en un set fue cuando conoció a, a su último amor, el actor holandés Robert Walders quien después, o sea, ella dijo de que este era el amor de mi vida, sí, dijo. Eh, en una entrevista dijo, él me hizo vivir de nuevo, darme cuenta de que no todo se había terminado para mí. Este, de hecho, hasta las amistades de ella por lo que leí era de que Audrey nunca te he visto tan feliz y tan contenta, enamorada, y ella de que sí, ¿verdad? Y algo que hay que decir en favor de este Robert es que al parecer, esta fue la relación más sana que tuvo Audrey, la verdad. Los otros esposos como que habían sido tóxicos y esta era la relación sana, vaya. Los Siempre habían como que querido controlarla ella, dinero, carrera, y este era así como que bien tranquilo, este, este señor. Aquí, durante este tiempo de la vida de Audrey, es cuando UNICEF se acerca a ella y le preguntan que si quería ser embajadora y pues hacer conciencia sobre la situación de niños pobres en diferentes partes del mundo y con eso ayudar a juntar dinero y hacer un cambio, impacto, y ella dijo, claro, anótenme. Y aquí vamos a entrar a la sección llamada su labor humanitaria. En 1988 fue nombrada ya formalmente como embajadora de UNICEF. Su eh, la, labor human, eh, humanitaria para los niños pobres. Ella viajó a Etiopía a visitar orfanatos, a conocer cómo estaban este, viviendo, problemas que tenían, etcétera, Y como les digo, a hacer conciencia en especial a hacer conciencia con gente con dinero para que donaran y pues causar cambios, ¿no? y encontrar soluciones esto era algo que a ella le apasionaba muchísimo en ese inter de sus viajes eh, y trabajó con UNICEF ella rodó su última película que fue con Steven Spielberg en 1989 es una película que se llama Always que es siempre en español y curiosamente interpreta a un ángel de la guarda también de hecho grabó un audiolibro de cuentos llamado Audrey Hepburn's Enchanted Tales, que en español es Cuentos Encantados por Audrey Hepburn. Lo pueden de hecho comprar todavía, está creo que en Audible, lo pueden encontrar en Amazon, algo así. Hice una búsqueda, búsqueda rápida por el internet y me salió eso. Digo, no lo compré, pero escuché un pedacito en YouTube y está súper cute, la verdad. Algo que no les había dicho, pero me, me llamó muchísimo la atención, es que ella genuinamente nunca se creyó una celebridad, o sea, nunca se creyó famosa. Ella hasta llegó a decir en entrevistas que siempre se sorprendía cuando la gente la reconocía en la calle. Era así de que, ah, sí, o sea, sí soy yo, pero ¿cómo sabes? Era muy humilde en ese sentido ella, como que nunca le entró el 20 de que era una super sensación de Hollywood en este inter con sus viajes este se fue les cuento que fue a sudán fue a el salvador a guatemala fue a honduras fue a vietnam entre tantos y pasaba horas con las personas viendo sus necesidades y ayudando en lo que podía después viajó a somalia un lugar que le causó muchísimo eh, impacto por todo lo que vio, a pesar de todo lo que había visto en, su, en sus otros viajes, este lugar fue, o sea, creo que hay una entrevista que ella dijo que era lo que ella pensaba que se veía el apocalipsis, así, le impactó muchísimo, pero eh, se tuvo que regresar a su casa porque se sentía malita y resulta ser que cuando fue a consultar con su doctor, le dijo, es que me duele mucho el estómago y la revisan y aquí es cuando se dan cuenta eh, que eh, tenía cáncer terminal en el colon lamentablemente ella se sometió a varias operaciones pero al final le dijeron que no podían hacer nada por ella la pobre estaba así súper drogadísima eh, con la morfina que tenía por el dolor y eh, se estaba desvaneciendo muy rápido, la verdad. Y su deseo era regresarse a su casa en Suiza y morir ahí. Ese era su deseo. La cosa es que ella estaba tan enferma que no podía volar por una... O sea, vía aerolínea normal. Pero su mejor amigo Givenchy le habló a sus amigos. Y entre sus amigos estaba su amiga Bonnie Lambert. Quien le prestó su avión que la llevaría de Los Ángeles a los Chenas en Suiza y de hecho Givenchy eh, como la quería mucho fue un paso más allá y le llenó el avión de flores como su último regalo a ella Audrey logró pasar la Navidad con su familia y amigos más cercanos y repartió sus bienes entre ellos algo muy cool que le pasó a Audrey en, en literal los últimos días de su vida es que el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces Bush eh, le dio la Presidential Medal of Freedom que es la medalla presidencial de la libertad lo cual me da mucho gusto que la gente reciba homenajes en vida por sus logros y o, contribuciones de hecho voy a ver eh, por qué red social les pongo el video igual lo pueden buscar está, está muy bonito pero eh, la medalla en sí se la fueron a dejar a el embajador se la llevó a, a su casa en Suiza y le leí una carta y todo ella falleció el 24 de enero de 1993 en su casa como ella quería sus dos hijos sean y luca junto a su novio y sus dos ex maridos este fueron los únicos presentes en su funeral les cuento y bueno hablemos un poquito de su legado eh, unos meses después de su muerte la academia de las artes y ciencias cinematográficas de hollywood le dio otro Oscar. Este es un Oscar, eh, Oscar humanitario llamado eh, John, Jean Herschel por su labor como embajadora permanente de UNICEF. Adicionalmente a esto, ella recibió como unos 11 premios por su labor humanitaria. Eh, de hecho, en el 91 ella había recibido también un homenaje de la Sociedad Cinematográfica de Lincoln Center. El Instituto Americano de Filmación nombró a Hepburn como la tercera actriz femenina más relevante de todos los tiempos. Eh, su perfume, Lanterdie, sigue vendiéndose y batiendo récords por todas partes. Eh, su lista de premios por películas, obras, etcétera, la verdad es increíble. Ganó 10 globos de oro por Mejor Actriz. 5 Óscares igual por mejor actriz, 2 Tonys, ganó el premio del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ganó un premio Cecil B. DeMille, ganó 5 BAFTAs por mejor actriz, ganó 3 premios de David y Donatello por mejor actriz. Ah, curiosamente, el 28 de febrero es el día de Audrey Hep Hepburn en Fort Worth, Texas. Y le dieron las llaves de la ciudad. Eh, adicionalmente, eh, hay un tulipán que se llama el tulipán Audrey Hepburn. Que también hay toda una ceremonia, hay fotos. Es un tulipán blanco muy bonito. Por si lo quieren buscar, como quieran el post, les voy a poner imágenes. Y pues voy a cerrar el episodio con esta, esta frase de Audrey. Creo en el rosa. Creo que la risa es el mejor eh, quemador de calorías. Creo en besar, besar mucho. Creo en ser fuerte cuando todo parece ir mal. Creo que las chicas felices son las chicas más guapas. Creo que mañana es otro día y creo en los milagros. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. También están mis diferentes redes sociales como arroba las reinas podcast para Facebook e Instagram y lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita eh, para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchísimas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye!